2: put the heavy on me woke up and i'm feeling lo feeling lonely this world got a way of showing me. showing me some days it'll lift you up some days it'll call you bluff man most of my days i ain't got enough Chiquis y la generación yeah, yeah, de. No necesito. I necesito. the necesito. thy los chiquis y la generación T.
1: Sí, señores, y como lo dice Toby Mac, Señor, justamente te necesito. Con este anhelo en nuestro corazón, Señor, te necesitamos, te amamos y te damos gracias y los muy buenos días para ti, Señor. Y también le damos los muy buenos días a Javi. Javi, muy buenos días para ti.
0: Hola, Aris, muy buenos días para ti, para toda nuestra audiencia que nos escucha muy bien. Eh, dedicadamente Porque sé que son oyentes sí. muy fieles Y muy dedicados Pues un saludo muy especial para todos los que están Conectados con los chiquis y la generación T
1: Claro que sí, también los que, los que nos escuchan En otro país, en otro continente Ajá. Buenas noches, buenas tardes O un buen día para todos Porque Dios hizo cada día Perfecto y qué bueno es, Javi, ser conscientes de que Dios hace de los vientos mensajeros y que también ahora la tecnología es nuestro aliado y nos permite llegar a diferentes lugares del mundo donde a esta hora transmite el programa de Los Chiquis y la Generación T. Eso es genialísimo.
0: Gracias a la tecnología, Aris, como tú lo dices, sí, realmente tenemos la oportunidad de llegar a cualquier rincón, a cualquier parte del mundo, a cualquier... Lengua, ¿cierto? En cualquier país en donde hablen, hasta, mejor dicho, no sé, ¿alguien decía de chino? Decir, mandarín, <risa> chino, sí, 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 japonés, sí, sí. lo que sea.
1: Ajá. Sí, sí, alguien decía Hasta por Arawak,
0: chino. por allá en las haciendas, en las haciendas no, sino en las, ¿cómo se llaman estas cosas que nos enseñaban en primaria? Donde viven los indios. Eh, los Arawaks. Ah,
1: donde viven los indios. Los guayú. En las malocas ¿La maloca? Eso, <risa> las malocas. eso,
0: eso Entonces hasta de pronto, ¿por qué no? ¿Por qué Ellos no? allá en sus computadores que me imagino que Por lo menos uno van a tener uh -huh. eh, Nos pueden estar escuchando Uno nunca sabe
1: Uno no sabe en qué rincón Dios permite que ¿Cierto? llegue allá el programa Y que sea de edificación para muchas vidas
0: De pronto Alice una persona que esté allá En un momento crítico de su vida sí. en un momento en el que está de pronto desesperado, preocupado, angustiado y de pronto por ahí llega esta señal y se tope con una palabra de parte de Dios, pues sí. eso es una bendición.
1: Sí, sabes que sí eh, eh, ya he tenido testimonios de personas así que Dios ha permitido uh -huh. que el programa llegue hace este año, este año nos escribía un oyente, Juan él en el hospital, desprogramadísimo Tenía su, sí. celu su celular y estaba mirando Simplemente estaba chequeando emisoras Y justo las aquí en Colombia eh, Lo transmitimos en la mañana A las nueve en punto de la mañana Ajá. Y él sintonizó la emisora Y la persona que estaba, teníamos invitada Le dio, diría uno aquí en Colombia En la yugular justo anillo al dedo porque La sí. sí sí porque este este oyente que ahora es un oyente fiel está en, estaba en ese momento en un proceso de, de diálisis por un tratamiento uh -huh. bien intensivo en su cuerpo y la persona que teníamos invitado no sé si recuerdas, era que era Bayardo, Bayardo Ardila. Y él nos Ajá. contaba su testimonio de vida cuando casi que se fue y volvió. Que conoció el famoso túnel, la luz y todo ah, eso. Sí, sí, sí. Y fue una prueba de fe para él también y para Juan. Eso lo fortaleció a él muchísimo. Y a partir de ese entonces, él es un fiel oyente del programa de Los Chiquis. Él jamás había conocido él mismo. Él uh -huh. es de, de otro lugar, no es de Bogotá. él Si no estoy errada, él es de Villavicencio. Pero bueno, así como él, muchas personas, Dios ha permitido que el, el oyente esté ahí pegadito y Dios haga que nuestras bocas se abran, que se transmita la palabra de Dios y que se diga la palabra clave o el invitado o que algo pase. Pero que Dios tiene algo para cada persona, eso sí tengámoslo por seguro.
0: Y Dios sabe en qué momento y cómo va a llegar a ti y cómo te va a enviar un mensaje, cómo te va a hablar. Él tiene miles y millones de formas para llegar. A los oídos de quien lo está necesitando, entonces seguramente esta señal Ares, todo lo que hemos hablado, estará llegando a esos oídos que lo necesitan
1: Claro que sí, claro que sí, así que los invitamos a usted, quizás es la primera vez, le decimos bienvenido a los chiquis Eso. y la generación T, gracias Y quizás hoy lo que va usted a usted escuchar le ayude y le dé lucecitas de qué uh -huh. tan importante es lo que se va a tratar hoy y va a agudizar en algo que quizás haya dejado de enfriar O que tenga que empezar a trabajar Dios tiene un propósito en cada programa Y de eso estoy segura Y te lo digo con, con paz en mi corazón De que sí. de cada programa, Javi Dios nos está dirigiendo uh -huh. En cada tema ante Dios eh, Yo le digo, Señor, dame los temas, Señor ¿De qué hablamos? ¿De qué quieres que hablemos? Y Él simplemente se encarga Porque el programa de los chiquis le pertenece a Él y pues, en esta comunión, Javi, hablando de que este programa le pertenece a Él, creo que lo más justo es decirle, Señor, gracias y, y arrancamos, eh, arrancamos hablando con Él. Amado Señor y Dios, te damos los buenos días, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Queremos saludarte, Señor. Reconocerte en nuestro respirar, en cada instante de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque Tú diriges nuestra vida, nuestros pasos, Señor. Gracias porque Tú estás delante de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, a esta hora, por cada vida que nos escuchas, Padre. Dios mío, que envíes Tu bendición para cada hogar, Señor. El consuelo para cada vida y para cada corazón, Señor. El que quizás en un hospital, Señor, en una cárcel, muy lejos, Señor, en la soledad, Esté escuchando el programa, Padre. Bendícele, Señor. Y que hoy sea de edificación para su vida el programa, Padre. Te damos gracias porque cada ocho días nos edifica, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. En tu nombre, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Porque los chiquis también crecen. Los chiquis y la generación T.
3: Están escuchando
1: Los chiquis y la generación T.
3: ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído?
4: Y beber esta copa de ignorancia. ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está
2: perdido? Si alguna vez yo estuve allí, los
4: chiquis también hacer leña de ese árbol caído una razón para
2: no los chiquis Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído una razón para mamarle. No los chiquis y la generación sí, Luz es lo que me pide Jesús
1: Luz. como me encanta esta canción Javi tiro mecha en la silla carambas
0: Estás en tu onda. Sí, con sí, me Te gustó más que la de Toy Mac. No, no, las dos.
1: Sé. No, o sea, es así no. Un pajarito junto. me contó
0: que estabas haciendo caras con la canción de Toy Mac y que con esta canción estabas, ¿cómo dices tú,
1: tirando eh, mecha.
0: Tirando mecha. <risa>
1: Ay, ¿para qué te voy a decir que no? Es que me gusta mucho. Porque es que esta es Spanish. En esta me defiendo más allá que en la otra.
0: Spanish urbano, además.
1: Total, 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 total. Javi, no, pero es muy buena canción. Sí, sí, juntas, juntas. Sino que en mi concepto me gusta más esta. Sí. <risa> Javi, ¿sabes uh -huh. una cosa que ay, a veces uno se atreve a lanzar juicios sin conocer las cosas realmente? Por lo menos hay en estos en este juicios tiempo de cuarentena. A priori, dicen por sí, ahí. sí, sí. En este tiempo de cuarentena, los primeros eh, aislados y dejaron claro aquí en Colombia que tenían que ser sí. los abuelos.
0: Sí. Por la razón sí. de
1: que había sensibilidad de contagio. Hay y, que
0: cuidarlos más.
1: Exacto. Es, es diferente es decir hay que cuidarlos más a decir no ellos no salgan porque es que son abuelos y como quien dicen ya no pueden hacer nada y empiezan a lanzar cosas comentarios inapropiados
0: sí, mmm, sí, sí. como si fueran ya objetos que no sirven algo así se, se, uno pensaba no que sí. definitivamente había que dejarlos encerrados porque pues con la excusa de que había que cuidar de ellos de su uh -huh. salud porque eran los más o son los más vulnerables a un COVID Pero el mensaje se percibía como diferente no Yo, sí, yo lo claro. percibía como que a Esa gente ya no sirve De esa para sí. ya no sirve para nada
1: En esa forma como lo expresan Algunas personas así lo hacen uh -huh. ver Pero qué sí, tan cierto. equivocados están Si sí, quiénes uh, somos para lanzar esa clase De juicios porque así tengamos 15, así tengamos 10 Así tengamos 40 o la que sea No somos quien para juzgar ¿Qué, qué tan capacitada Está una persona simplemente miremoslo Desde el punto de vista de que nos tenemos que cuidar, Pero desde el punto de vista de que para Dios realmente todos somos iguales y hay un propósito aquí en esa tierra, tenemos un propósito en las manos de Dios y la idea es cumplirlo y entender Ajá. cuál es ese propósito de nuestra vida aquí en la tierra, independientemente de la edad. Y yendo a la palabra, y yendo a la palabra encontré algo muy lindo, muy lindo, acerca del tema de los abuelos, lo que habla Dios de referente a ellos, acerca de los abuelos, y me nació una pregunta, Javi, mm -hmm. pero concreta, viendo el concepto de lo que dice el mundo y lo que sí. dice Dios, me quedé con la pregunta, ¿cuál es el papel fundamental de los abuelos en los niños? Si para los adultos... Entre comillas, que se escucha tan horrible ese término, para algunos, para algunos adultos, el abuelo ya es un estorbo, para Dios, sí. para Dios. Según la Biblia, para Dios, ¿cuál es el fundamental, cuál es el papel real, fundamental en los niños? Porque aquí estamos hablando de dos generaciones totalmente diferentes. Un niño que hasta ahora está empezando su vida, una persona que ya la vivió y tiene una experiencia... ¿Cómo podemos igualar esas dos esas dos líneas? ¿Cómo las podemos empatar? ¿Cómo los abuelos pueden aportar en los niños? ¿Qué tanto les pueden aportar? ¿Realmente les pueden aportar? ¿O tampoco pueden aportarle a los niños? Y son realmente sus abuelos que algunos también se sienten así. Escuchaba por boca mm. de uno, como cartones olvidados. ¡Qué término tan triste! Sí. Entonces, mmm, empecé a ir a la Biblia y dije, «Señor, qué tan equivocados están algunos». Y si en algún momento lo llegamos a contemplar, qué triste y qué tan equivocados estamos cuando voy a la palabra de Dios, Javi. Porque sí. yo encuentro que realmente el compromiso que tienen los abuelos todavía no ha terminado la tarea de ellos. El papel de ellos aquí no ha terminado, según la Biblia uh -huh. habla, de que los abuelos no solo en general, sino que también ellos proporcionan, primero, Primeramente en la Biblia vemos ejemplos específicos de los abuelos, inclusive las interacciones con sus nietos. Y empecé a indagar sí. en la palabra y encontré <coughs> versículos que, que me llaman mucho la atención. Por lo menos uh -huh. en Proverbios 17.6, la palabra sí. dice que la corona del anciano son sus
0: nietos. Imagínate eso.
1: Imagínate tú, la corona o de sea los que ancianos. ahí
0: Dios, Dios ya está diciendo que un anciano tiene ya como... Por el hecho de ser anciano ya tiene un papel Sí, sí, Dios ya Dios ya definió un papel y es que pues obviamente como dice el versículo uh -huh. eh, son corona los, los, sí, los niños
1: los ¿cierto? nietos son, sí, la los corona nietos. de los ancianos son su ¡Wow! Pero sabes que yo sé que tú tienes por ahí un versículo y creo que lo podríamos casi que, que unificar o continuar Después de Proverbios 17 que dice Salmo 127.3
0: Salmo 127.3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, uh -huh. el fruto del vientre, wow. como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud, uh -huh. bienaventurado el hombre que ha llenado su aljaba de ellos, uh -huh. es que estoy leyendo la versión,
1: versión.
0: creo que Reina Valera, Sí. Entonces las palabras son un poquito así como. No de pronto tan, 1960. Tan Ajá.
1: Sí.
0: Pero bueno, lo retomo. Dice: Bienaventurado el hombre que ha llenado su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Mira. Salmo 127, 3 Claro que le metí ahí el 4 y el 5 no
1: Ajá, pero digamos parafraseándolo Parafraseando Se refiere a los frutos del vientre Como sí. una recompensa, ¿cierto? Estamos viendo Ajá. más o menos así Entonces obviamente ser un abuelo Es una bendición Hay que mirar Total. lo que es una bendición Es como un honor haber criado a un niño Ponle cuidado a un niño Según lo que tú lees ahí Y también ese niño dar a luz A otra generación de niños Sí, y haber vivido lo suficiente como, era, como para... Contar y vivir, o sea, simplemente vemos es una generación enseñada por los abuelos. Realmente sí, es uno. Esto no, no lo dice
0: la Biblia, pero dichoso aquel que puede ser abuelo.
1: Sí, o sea, si vamos a la palabra de Dios, el valor que Dios le da a los abuelos, Javi, sí, es increíble, es increíble. Y los abuelos que nos estén escuchando a esta hora, Valóresen, amesen, digan al señor, gracias porque soy abuelo. Pero pilas abuelos, sí, abuelas.
0: Pero por favor, ojalá
1: estén haciendo es bien que... la tarea.
0: La familia Aris es el eje fundamental de la sociedad, sí. hombre-mujer, ¿no? Uh -huh. En tal medida, Aris, en la familia extensa, y cuando digo extensa me refiero a los abuelos, ¿cierto? Sí. Porque ya la familia se está o se ha ido extendiendo y se tiene que extender de, desde que uno es niño, desde que uno hace un hogar, procrea. Y se extiende la familia Entonces ya llegan los abuelos, la familia extensa Tiene un papel muy importante En lo que es el desarrollo de los niños ¿Sí? Particularmente lo que tú Dices, lo que tú dices, Aris Los abuelos, quienes se convierten en muchas ocasiones ah. como los educadores de los nietos sí. en la mayoría de Ajá. casos y también pasa que los en muchos de los casos los abuelos llegan a ser los alcahuetes de los nietos
1: hmm. mm. agarramos esa palabra alcahuete <risa> Porque aquí en Colombia hay alcahueta. O, o alcahueta, claro. Ese término bueno. alcahueta aquí en Colombia se utiliza como que le permite cosas que los papás no permiten. Y entonces, sí. ese, ese es la, uh, ¿cómo lo vamos a decir? ¿Cómo se colocaría? Como el sellito que le ponen a todos los abuelitos, que es que el abuelito es el alcahueta y la alcahueta. Y entonces tienen tan mal el concepto, sí. tan mal el concepto del abuelo, que lo ponen es a cuidar a los nietos, que los lleven al parque, acompañan al niño al parque, para que le gaste, para que no sé qué. Pero, uh -huh. ojo, abuelitos, tú no estás haciendo la tarea completa. El hecho de que seas abuelito no solamente sirves para cuidar nietos. Tu labor, tu labor, según la Biblia, es otra. Hay que tener claro que sí, es una verdadera bendición, pero que sin embargo vienen las responsabilidades. Javi, ¿qué nos dice la palabra del Señor en Proverbios 13.22? ¿Qué afirma?
0: Proverbios 13.22 dice... Reina Valera no, uh -huh. 1960 El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos uh -huh. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo
1: Pónganle cuidado papás Y con esto quiero que entremos al tema que vamos a desarrollar Proverbios 13.22 parafraseándolo Lo que tú nos acabas de leer Javi Pues que el hombre de bien deja herencia a sus nietos Sí, listo, está sí. bien Estamos hablando de una responsabilidad, pero si bien, ojo abuelos, este verso aplica también a las riquezas materiales, chéverísimo, muy sí, bien, claro. pero no solamente son las riquezas materiales. En realidad es más importante dejar una herencia de fe. Ojo, uh -huh. es muy importante, mis abuelos y mis abuelas, ustedes tienen una responsabilidad más que dejarle a sus nietos y a sus hijos una riqueza material, tienen que dejar una herencia de fe. Entonces este programa va dedicado a los abuelos, a las abuelas Y ahora a los nietos, a esos hijos ¿Realmente sí está quedando la palabra de Dios sembrada en los corazones? ¿Sí estamos viendo esas herencias florecer ahorita? De todas maneras Javi, me tomé la tarea E encontré una abuela maravillosa uh
3: -huh. Una
1: abuela que espero y aspiro Que los abuelos que la escuchen ahora más <risa> adelante Digan, uy si sí, yo me identifico a ella tanto es así. Ojalá. Ojalá. Tanto es así que antes de, de hablar con ella, me fui indagando en el mundo pasado de ella un poquito para atrás. Y empecé a conocer a nietos, amiguitos, niños, a los cuales Ajá. ella quizás en algún momento. O
0: sea, tomaste a una abuela. Sí. Y y fuiste buscando todo lo que hay detrás de esa abuelita, es decir, mejor, lo que viene adelante de ella. Sí. Lo nuevo, ¿sí? Los niños, los sí, nietos. Sí,
1: ¿qué, qué, ¿qué ha pasado con esa herencia? Y ella es una abuela, pero venga, su merced si ha hecho la tarea bíblicamente, vamos a, vamos a ver. Pues le cuento Ajá. que estuvimos indagando las personas que Ana, en esta oportunidad era, ella es Ana Rosa. Ana visitó algunas vidas, algunos corazones en, en un tiempo de su vida. ¿Y qué pasó con esas vidas? ¿Y qué pasó con esos corazones? Vamos a escuchar nuestro primer invitado Hola, mi nombre es Michael David y el ejemplo que me ha dado mi abuela el frente a mi vida espiritual, la verdad es que es muy bueno y grande Ya que mmm, ella es un ejemplo a seguir, ella es un ejemplo de fe, de amor y de comprensión, ella de todas las personas que yo conozco Ella es la persona que tiene más comunión con Dios Que está leyendo la Biblia, que siempre está con él La verdad es que ella es un ejemplo para mí, un ejemplo a seguir Por ejemplo, en la cuarentena, tras el distanciamiento Ella antes me leía la Biblia, pero ahora me manda audios O también me manda citas bíblicas para que yo la busque En fin y al cabo, mi abuelita es un ejemplo a seguir y un gran ejemplo para mí.
0: ¿Quién soy yo para destruir los chiquis y la generación T? Y olvidar su misericordia. Bueno, ahí teníamos a nuestro. Invitado, a hablando de hablando a Michael, sí. hablando de, 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 ¿De, de lo que representa para él su abuela. Sí. Y habla de una manera que yo quisiera que que cuando alguien habla sobre sus abuelos, pues hable así como habla Michael. Sí. Totalmente agradecido por lo que la abuela hace por él, lo que le ha enseñado a Aris Sí. Eso es muy agradable, ¿no? Y yo creo que una abuela cuando escucha a un nieto expresarse así sobre ella
1: Muy gratificante. o sobre
0: él pues yo creo que la satisfacción es inmensa.
1: Claro, es muy gratificante. Y, y dice Michael que ahora que no la puede visitar y no se pueden ver, que ella antes le leía sí. la palabra. Pero como quien dice, todavía ella sigue siendo la tarea con lo que ahora hoy somos los chiquis: T, tecnología. Aunque soy una abuela, ojo, abuelos, no, a mí no me pongan esos celulares que yo no entiendo eso del WhatsApp. No, 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 no. Pues imagínate que hablando eh, eh, con la abuela Ana en otro momento ella me decía que ya no quería esa vaina del WhatsApp. Tanto me decía que ese término WhatsApp le sonaba como sanguasa, esa cosa horrible. Ella le parecía fatal. Sí,
0: es que no es muy agradable decir WhatsApp. Ajá. Pues
1: y ella cuando uno, uno no sabe difícil. ni qué
0: significa el tema, el término, pero.
1: Y se esforzó. Y cómo es que la señora ahora utiliza el WhatsApp para hablarle a todos sus amigos y conocidos de la Palabra de Dios Y por supuesto a su nieto, cuenta Michael de que ya que no se ven tan frecuente Pues ella le manda versículos de la Palabra a través de WhatsApp Pues bien por Michael, felicitaciones por esa, por esa abuela que, que vemos que está dejando la Palabra de Dios sembrada en tu corazón Muy bien Michael Luz
4: para el camino de que está perdido.
0: Bueno, tenemos otro invitado, sí. Alice, sí. desde Guyana. ¡Upa! Imagínate, lejos, Guyana. lejos. Guyana, ah, imagínate eso.
1: Interesante. Winston
0: Alejandro, quien también nos va a compartir. Vamos sí. a ver qué nos dice Winston. Bienvenido.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el lugar donde me escuchen. Mi nombre es Winston Alejandro de Armas. Un saludo para el programa de los chiquis. Quiero contarles en qué manera la abuela Anita ha afectado mi vida. Ahora yo tengo 32 años y soy seguidor de Jesús, trabajando como ingeniero eléctrico en Toronto, Canadá. Anita nos cuidó a mi hermano y a mí durante los primeros cuatro años de nuestra vida. Desde estos tempranos tiempos recuerdo que ella nos habló constantemente de Dios y de sus hechos como aparecen en la Biblia. En mi infancia, mis papás no eran creyentes en Jesús. Mi papá era ateo y mi mamá... A pesar de que creía en Dios, no estaba interesada en el cristianismo. Pero a pesar de esto, gracias a Anita, yo he llevado desde mi infancia un conocimiento de Dios y de su amor por mí. Me acuerdo especialmente que ella oraba mucho y que nos enseñó a nosotros también a orar. Nos escondía con ella para que mi mamá no supiera que estábamos orando. Me enseñó desde temprano que Dios es nuestro papá y que Él cuida de nosotros y se preocupa de nuestras peticiones. Ella formó en mí también un sentido de asombro al mirar a la naturaleza. Yo me acuerdo que nos decía que la lluvia caía porque Dios se estaba bañando en el cielo. Así me dejó con un sentido fuerte de la soberanía de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza, pero también con una imaginación vibrante. Anita le fascinaba cantar alabanzas al Señor y nos enseñaba muchas canciones. Gracias en gran parte a estos encuentros tempranos con la música, hoy yo me he vuelto músico a tiempo parcial, componiendo canciones de alabanza para el Señor en la guitarra y en el piano. Anita no solo hablaba de Dios, pero más importante estaba llena del amor de Dios. Me acuerdo que empezó un día a traer al trabajo un pollito recién nacido que estaba cuidando. En estos detalles nos mostró un ejemplo del amor y el cuidado por las cosas frágiles que están en nuestro alrededor. Siempre Anita era alegre y llena de paciencia. No me acuerdo haberla visto enojada. Estaba llena del gozo del Señor y no dejaba de contarle a mi mamá el evangelio de Jesús. Mi mamá me cuenta hoy de la persistencia de Anita. Gracias a esta persistencia, la evidencia de Jesús en la vida de Anita, mis papás ahora son cristianos y estamos sirviéndole a Dios. Gracias, Anita, por ser el instrumento de Dios en traer salvación y alegría a nuestra casa. Un abrazo fuerte y que Dios la bendiga, Anita.
1: En tu radio y en los medios digitales, Los, los chiquis, chiquis, chiquis y la, la Generación T. T.
2: Me puse a mirar mis manos. Para recordar lo que hice. Todo lo que yo he logrado. Lo que el esfuerzo me dice.
3: Los chiquis y la generación T.
0: Tenemos testimonios hoy bastante interesantes Va. Invitados especiales a nuestro programa sí. Escuchábamos a Winston Quien nos contaba sobre Anita Y lo que ha hecho Anita y todo lo que le ha dejado, lo que le ha aportado a su vida, Anita, y a su familia, ¿no? No solo a Winston como tal, sino a toda su familia. Y Ajá. hay algo que me gusta mucho y me llama la atención dentro de tantas cosas interesantes que nos sí. contaba Winston. Ajá. Y es la parte de, de, de que ella le enseñaba canciones sí. para alabar a Dios. Y eso me parece muy bonito. Y es el momento en que él lo recuerda y seguramente esas canciones han marcado ya su vida.
1: Pues tanto que es músico, tanto que es músico.
0: Exactamente.
1: Estamos hablando para los que acaban de llegar a la sintonía y, pues, de de que están hablando. ¿Cuál, Anita? ¿Qué es lo que hablan? Hoy estamos tocando un tema de referente a los abuelos, ¿cuál es el papel fundamental de los abuelos en los niños? Y, y, y hoy estamos, nuestra invitada es Ana, Anita, o Ana Rosa Nos decía ella Más adelante La escucharemos Y estamos indagando Buscando Entre los archivos De su pasado De Anita ¿A qué personas Si ya les ha hablado Al señor? Y ya hemos escuchado uh -huh. A Michael Y ahorita escuchamos Muy interesante Me impactó El testimonio De Winston De sí. entre tantas cosas Que platicó Impresionante Imagínate No solamente Le habló a él Y a su hermano Sino a su mamá Que no quería uh -huh. Y cuenta él Que a las escondidas Les compartía De Dios Para que su mamá No se diera cuenta Y que su papá era ateo eso me parece impresionante Tremendo. y que hoy sí. por hoy todos le sirven a Dios Eso es una, eso es una bendición Es de que no
0: creían en Él
1: Imagínate, o sea, es algo para decir No, bueno, Señor, gracias porque Tú, tú, tú usas al que tú quieras Aquí no estamos hablando Así de es. una carrera profesional Es interesante ser, es, es interesante ser profesional Pero muchos abuelitos creen que no pueden Porque hoy por hoy la tecnología los arropó En compañía de sus nietos Y no entienden ellos nada de tecnología Pero para Dios Para Dios es otra cosa Dios entiende el lenguaje más sencillo y utiliza las personas que Él quiere Así que abuelito, abuelita, no te subestimes, no te sientas menos Eres muy, y te lo digo con negrilla, abuelito y abuelita Eres muy importante para Dios, que te quede claro Más adelante segui seguimos indagando sobre quienes habían eh, conocido a Anita Y me encontré con un gran personaje
2: uh -huh. Buenos días o buenas tardes o buenas noches No sé en qué hora están en su país eh, Les quiero dar gracias por la invitación Mi nombre es Carlos Andrés Tavares Bienvenido A ver cómo comienzo eh, Me dicen que hable de la abuela Anita uh -huh. La abuela Anita para mí quién es Es un ángel de Dios Realmente que llegó a nuestras vidas Llegó a mi hogar sí. cuando yo era prácticamente un bebé Mi mamá... En ese momento no conocía al Señor uh -huh. y gracias a Anita, nosotros le decimos Rosita, ella le compartió el Señor a mi mamá en una situación bien difícil. Habían muchos ataques espirituales y nosotros no entendíamos y gracias a, a que ese ángel llegó a nuestro, a nuestro hogar, tuvimos una esperanza, mi mamá tuvo una esperanza y, y todas esas banderas espirituales se fueron. Tuvimos victoria y lo más grandioso fue haber conocido del Señor. La abuela Anita, yo me acuerdo chiquito, me cantaba sus canciones, me preparaba el juguito de Lulo que era el que más me gustaba, me sacaba a comprar paleta de limón en los parques y me decía que Dios me amaba mucho. Me enseñó a disfrutar el canto de los pajaritos, de la naturaleza. Y cada que cocinaba me traía algo, me lo llevaba con una canción. Y era alusiva a cosas de Dios. Yo creo que por este, en este momento, ya hoy en día, ya que soy grande, me deleito en la alabanza de Dios. Y cada sí. que veo unos pajaritos, veo un paisaje, veo la grandeza de Dios. Pero veo... Me acuerdo de, de, de la abuela Anita que marcó mi vida de disfrutar una mujer que se goza cada cosa del Señor. Qué. Veo también sí. que Anita es esa mujer sabia que habla Proverbios 31. Veo esa mujer, como Dios utiliza a una persona para realmente impactar vidas, como la abuela Ana es llena de sabiduría y provista mm -hmm. solamente por Dios. o sea uno sí. puede escuchar gente muy estudiada, incluso en la palabra de Dios, pero lo que da el Espíritu es inconmovible y la abuela Ana yo creo que lo que ha hecho en mi vida, lo que soy ahora, ya grande, con mis hijos, profesional, se lo sí. debo a, a esas personas que han orado por mí y en este caso es la abuela. Anita, que sé que siempre estuve en sus oraciones, siempre he estado en sus oraciones y el agradecimiento más profundo es tenerla en mi vida, eh, obviamente por, por cuestiones de edad y todo eso, no la puedo tener más cerca y, y todavía más acá. Pero me deleito cada vez que ella puede venir, Mi, yo siento la presencia de Dios cuando Ajá. ella llega a visitarnos, se inunda de alegría. Mis hijos se llaman Julieta y Lucas, Lucas tiene 11 años, Julieta tiene 8 años y, y han tenido la oportunidad también de compartir con ellos, les enseña canciones les hace juegos, mis hijos la adoran, la aman. Es un gozo ver cómo ella va impactando de generación en generación y personas así, yo digo que son ángeles de Dios porque llegan a las familias a dar paz, a dar esperanza, a dar luz. Realmente, Anita es un instrumento de Dios en sus manos y si yo, yo creo que el día que le pueda ella entrevistar las vidas que ha cambiado, las familias que ha cambiado solo por ella entrar a esa puerta, ella tiene algo muy claro, ella va con la palabra y el nombre de Dios por delante uh -huh. y cuando tiene que confrontar las cosas, las confronta en amor, con una sabiduría y uno ve que es las palabras del Espíritu Santo puestas en la boca de ella que penetra hasta los tuétanos, entonces... Sí. La abuela Ana es una oh. dinamita, Uy. es una heroína que cambia familias, cambia historias de familias, cambia vidas. Y yo doy gracias por haberla puesto en mi vida, le doy gracias a Dios todos los días por, por Anita. Que sé que el encamine que le pueda dar a mis hijos, el temor de Dios que han tenido mis hijos, que yo he tenido, que yo he podido forjar. Fue gracias a, a este ángel que llegó a nuestras vidas Y la bendigo y la bendeciré todas las veces que pueda hasta el resto de mi vida Porque eso no, no, no tiene precio
1: wow, wow, Ay, ay, ay Wow, Javi Esta anita, sí. esta abuela que hoy está representando a todos los abuelos Dios, qué mujer. Está sobrada. Es que me deja sin palabras eh, esos nietos, esas personas que ella en su, en su juventud, en algún momento de su vida, cuidó el concepto tan alto que tienen de ella. Y es increíble lo que dice, que es una dinamita, que es un ángel eh, cada sí. vez. Eh, qué lindo, qué lindo el concepto que hoy.
0: Que ya los hijos jóvenes. de él sí. también, digamos que la reciben de una manera especial, la quieren, la aprecian, la valoran. Sí. Y eso es muy importante. Unos niños de 10 años, de 12 años, sí. que valoren a esas personas, es por algo. Y entonces sí. la tarea que ha hecho Ana, Juanita, sí. es muy dicen importante. Ellos, y me gusta le mucho una rosita. cosa Ajá. y me impacta es... Y me trajo a la memoria un recuerdo que tengo cuando le pregunté alguna vez a alguien que, que para esa persona quién es Dios uh -huh. y me contestó pues es muy fácil mira a tu alrededor. Entonces mira, Dios está en, en el árbol que estás viendo, Ay, ¿no? en las plantas, sí. en el pasto verde Ajá. En los pajaritos, como nos decía ahorita Carlos Andrés sí, En los pajaritos, ahí usted en el canto de los pájaros se puede ver la grandeza de Dios Así que Dios está en todas partes y basta mm. con ver y contemplar su creación, Aris Para, para contemplarlo también a él
1: Abuelitos, abuelitas, des en cuenta la tarea que todavía tienen quizás porque quizás ya algunos ya están haciendo la tarea No estoy diciendo que todos Porque como Anita habrán muchos abuelitos que van En el sí. nivel que lleva ella Que ya vienen haciendo la tarea Y que hay muchos nietos Amiguitos, personitas que han llegado a su vida Y ya les están compartiendo De la palabra del Señor Y esa uh -huh. es su tarea abuelito No crean que porque son abuelos esto ya se acabó, yo ya terminé, yo ya trabajé, yo ya soy pensionado, nada que hacer, no. Su merced lindo no se puede quedar en una silla vegetando a que venga el señor y se acuerde de mí. Nanay, nanay, hay que seguir haciendo la tarea. Predicando, enseñando la palabra del Señor Como estábamos escuchando A Winston Alejandro, a Michael sí. A Carlos Andrés De una manera tan bonita, tan, tan sabia Vemos que es una mujer que que Gracias a Dios, Dios la llena De, 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 de ternura, de amor Para enseñarle a los niños, me parece muy lindo Te cuento sí. Que cuando estábamos escuchando a Carlos Andrés, eh, tuve la oportunidad también de tener al pie a los chiquitos, a los niños de, de Carlos Andrés. Y pues ellos nos iban a quedar atrás. Aquí escuchamos ah, bueno. a uno de sus chiquitos. Hola, mi nombre es Lucas
2: Tavares. Para mí Rosita es alguien muy importante. Porque ella cuidó a mi papá y también me cuida a mí a veces Y ella también me enseña muchas canciones de Dios Y pues yo quisiera que cuando nos volvamos a ver con Rosita mm. Ella me enseñe una canción y yo la pueda tocar en ukelele Los
3: Chiquis
0: y la sí. Generación T
1: ¿Cómo ves eso, Javi?
0: El ukelele
1: Luquitas, hermoso Él quiere ver a Anita porque quiere que ella le cante Porque, ajá, tiene un ukelele para acompañar esas canciones Qué lindo Acompañado de, de Lucas, también la hermanita dijo Yo no me quedo atrás, yo también quiero hablar Y decir lo que Anita es conocer Anita ¿Qué nos dice Julieta?
4: Hola, buenos días Mi nombre es Julieta Tavares Pues Rosita es alguien muy importante para mí ella me ha enseñado mucho de Dios, yo la quiero mucho. Además que eso que les he contado, ella ha cuidado a mi papá desde cuando él era bien chiquitico. Nos ha cuidado ella y espero que yo la pueda volver a ver pronto y que se acabe todo esto del coronavirus y pueda verla otra vez. Ella me ha enseñado mucho de Dios y yo quisiera... Um, ella viniera también para que yo acá tengo un piano y espero que lo pueda tocar con el piano gracias por oírme
2: estamos en Spotify como Los Chiquis Oficial
1: El duro El teso El que sabe El pilo Con nosotros El invitado de hoy bueno Javi, como veníamos hablando, hoy estamos tratando de descubrir cuál es el papel fundamental de los abuelos en los niños, en los nietos, qué bonito sería conocer, hoy hemos escuchado testimonios, hemos conocido eh, que han hablado mucho de una gran mujer Que ha rondado la vida de muchos niños Ana, Ana ha estado visitando muchos corazones, muchas vidas Pero ahora tenemos aquí a Ana con nosotros Y vamos a conocer un poquito más de ella Que ella misma con sus palabras no, nos cuente Anita, sí. o unos te dicen Rosita Muy buenos días, saludo cordial para ti Bienvenida al programa de Los Chiquis Muchas gracias, Aris Gracias
4: por la invitación Bueno, yo como abuela El deber uh -huh. mío es Enseñar la palabra del Señor a mis nietos, enseñarles, leerles la palabra, enseñarles los cantos, los que ellos más se puedan aprender y enseñarles el
1: respeto hacia el Señor, enseñarles la palabra y uno también dar ejemplo. Anita, qué que lindo y se te escucha en una voz muy bonita, muy tierna, muy amorosa. Y hemos escuchado también a sí, muchos total. niños que hoy ya son adultos y cuentan unas historias sorprendentes. Realmente uno se sorprende. Pero, Anita, ¿de dónde te nació ese deseo de hablarle a los niños? Porque hoy estamos viendo a unos adultos ya, también a algunos niños de esas descendencias. Pero ¿de dónde te nació ese deseo de compartirle a los niños? Porque si hay tantos adultos, uno dice hay que hablarle a los papás para que instruyan a los niños. Pero vemos que el lado tuyo es diferente. ¿Por qué hablarle a los niños del Señor? Siento la necesidad de hablarles
4: cualquier movimiento o oportunidad que yo vea, voy por la calle andando y veo un niño solo, yo me la acerco y le lo saludo, oye mi amor, Jesucristo te ama, o alguna palabra, cualquier palabra, hasta gente adulta que encuentra, y la veo por ahí como triste, y le digo, oiga, el Señor Jesucristo te ama, búsquele de corazón, porque a mí sí. me nace, me nace hacerlo, yo creo que eso ya... También porque el Señor conoce el corazón de uno y pues qué rico ser uno instrumento en las manos del Señor.
1: Anita, antes de que iniciáramos esta grabación y esta entrevista con, con, con su merced, me dijo algo que me impactó mucho. ¿Por qué no le contamos también a todos nuestros amigos que nos escuchan a esta hora que es quizás más eh, edificante y se ven mejores resultados hablarle a un niño que no a un adulto? ¿Por qué? Porque yo tengo esa idea de
4: que cuando uno le habla a un niño y ora por ese niño, esa palabra, dice la misma Biblia, dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante. Sí. Yo tengo fe en esa palabra. Dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más uh -huh. cortante que toda espada de dos filos, de filos que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discernen sí. las intenciones y los pensamientos del corazón entonces yo creo ah, en esa es palabra claro. que Dios envi que en su palabra hay vida y pues qué rico uh -huh. compartir con un niño y sembrar esa palabra en ese corazón porque son niños y todavía no tienen la tanto mundo o tanta costumbre de esta vida, tanta basura porque triste, triste y desgraciadamente nuestros hijos uh -huh. se contaminan es con mucha basura de este mundo y qué tristeza no sembrar la palabra de Dios en sus vidas.
0: Bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre tu vida sobre tu infancia, sobre tantas cosas interesantes que debe haber en la vida de una persona como tú que tiene tan adentro, tan arraigada la palabra de Dios.
4: Bueno, mi vida, yo soy una mujer del campo, nací en, la, en, la, en Santander, la belleza Santander, me crecí en florián Voy a ser breve en palabras uh -huh. para a ver si alcanzo a contar un poquito. Crecí <risa> en Florián y... Ya cuando estaba grandecita, alguien le aconsejó a mi madre que me pusiera a estudiar, porque en esa época pocas personas ponían a sus hijos a estudiar y alguien le aconsejó sí. a mi madre, póngala chinita a estudiar, póngala que estudie, no la vaya a dejar así. Mi madre decía, pero qué, mire yo todo lo que trabajo yo no tuve que estudiar, eso en el campo uno para qué necesita estudio. Y el hombre sí. le decía, no, sí, ponga a estudiar, algo tendrá que aprender. El caso fue que me compraron una cartilla, ya me matricularon para estudiar el primer año, me compraron una cartilla que se llamaba la cartilla de charre.
3: Ajá. Estudié
4: en esa cartilla y lamentablemente, eh, bueno, lo que les cuento es doloroso, pero tengo que contarlo. Estando estudiando como a la mitad del año, iba como en la mitad de la cartilla, ¿no? Entonces, sí. un niño... Por allá se inventó un poco de mentiras que fue a donde la profesora se inventó un poco de mentiras porque en esa época era prohibido las niñas en el, las escuelas reunirse con los niños, éramos todos separados. Y, uh -huh. y mi madre había hecho unas batas, unos camisones, porque se compró un corte en el pueblo, en Florian, hizo unos camisones para mis hermanos y, y me hizo a mí también un vestido. Y ese día yo había ido con sí. ese vestido, con ese vestido a, a la escuela y por allá al otro día entonces... Eso, ese joven fue y le dijo a la profesora, ay profesora, mira, mire, Julana estaba jugando abrazo partido con Julano y Julano, y era que ese Julano y Julano eran dos muchachos que mi madre les estaba vendiendo la comida y les daba la comida y la dormía. El madre les daba la, la dormida y la comida porque les quedaba muy lejos de la escuela. Entonces los, la mamá de ellos le pagó a mi madre para que se los asistiera. Pero los niños... Sí. Pero yo estaba en otra parte. Yo estaba donde una tía apartándole los terneros. Ajá. Mi tía era la mamá de la profesora. Casos curiosos.
1: Vea, todo Ajá. entre familia.
4: Entonces, el, el, los, estudi los estudiantes le dieron quejas a la profesora y le dijeron claro. que me habían visto jugando abrazo partido con, con esos muchachos que se quedaban allí.
1: Cuando decimos abrazo partido, ¿cómo sería para los que nos escuchan en otro país? ¿Cómo será? ¿Abrazo partido? Sí, ¿Se partirán los brazos? ¿Cómo partido. es eso, Anita? no, era que
4: abrazo partido por allá en esa época era eh, con mucha libertad, porque corrían y ah, se abrazaban, okay. me imagino que corrían y se abrazaban ¿no? y jugaban y ponían unos, unos lazos en un palo para columpiarse, entonces ellos pensaron que yo estaba entre ese grupo, pero yo estaba era donde una tía y mi tía misma me defendió, que yo no había estado y le dijo a la profesora y bueno, el caso se formó un enredo y yo no sé, llegó a oídos de mi mamá y madrecita se puso muy brava y me castigó tan feo, me partió, yo no sé, me partió varas en mi cuerpo y yo, yo mm. me iba a poner a leer y cuando yo vi que ya listó las varas para castigarme, entonces yo alcé la, la cartilla para que no me cayera en la cara el varazo y la, la cartilla quedó partida por la mitad otra vez. Y bueno, entonces yo cuando vi que me partió mi cartilla, yo claro. sentí mucho dolor, de verdad que me dan ganas de llorar. Pero, pero bueno, ya me estaban dando leña y pues tenía que aguantar que me dieran todo lo que fuera necesario, lo que madre quería. Cuando ya me tocaba leer, yo le mostraba a la profesora y entonces ella decía, Ay, no, bueno, no recuerdo qué dijo la profesora. El caso fue que yo leía ahí y unía las, los pedazos de la cartilla para poder leer las palabras con mucha dificultad. Entonces, ya estudié ese año, ya vino el otro año, entonces ya tocaba otra cartilla, ya fue otra cartilla, pero entonces llevaba letras parecidas a las de la primera. Y alcancé a estudiar dos, como dos meses, sí, como dos meses. Sí. Pero ahí quedé, y allá, ya nos habían pedido un libro, ...y nos pidieron otra cartilla... ...porque supuestamente yo entré a segundo de primaria... ...entonces y en esos días mi madre se enfermó... ...y me tuve que ir para el pueblo a acompañarla... ...y a cuidar de ella al campo... ...porque había, había salón... ...no, había centro de salud... ...y por allá mi madre se quedó en el pueblo... ...y yo no la podía dejar sola... ...porque yo era la que lo acompañaba...
1: ...la que le cocinaba yo... china la ...¿Cuántos cocinaba? años tenía en ese entonces? Estamos hablando de que es una mamá que se enfermó... ...y que está en el médico, en el hospital... Y una niña que la va a cuidar, que ya no pudo ir a estudiar... Que ya lastimosamente en el libro que iba a aprender a leer... Tampoco se pudo porque el libro se dañó... ¿Cuántos años tenías más o menos en ese tiempo, Anita? Como unos ocho
4: años tenía... Por lo menos ocho Ajá. años tenía... Y ya entonces ya con el tiempo... Mi madrecita pues se murió y... Y yo me quedé con la cartilla... Me quedé con el libro... para segundo, para el año en que seguía... Más para, más para leer la cartilla con mucha dificultad yo comenzaba a unir las palabras la una con la otra y comparaba una cartilla con la otra y las letras y buscaba y comparaba y comparaba y así fui leyendo y fui uniendo de las hojas y miraba de un lado al otro y yo decía, ay, es que, o sea que esto dice así aquí, y, este, y aquí y esto y aquí y lo otro y, y así uniendo las palabras y con el tiempo entonces, ay, no sé quién me regaló un libro para que leyera y era un libro parecido a la Biblia, que hablaba mucho de las imágenes y que el San no sé cuánto me iba a ayudar y todo, y yo le creí. Y entonces, era un libro ahí, con, un librito negro. Pero yo buscaba de Dios, pero yo no sabía cómo. Yo miraba ese libro y leía ahí, pero bueno. Y más adelante, con el tiempo, apareció una señora que ya partió con el Señor Jesús y ella me dio el testimonio de la palabra y me enseñó, y me enseñó, me explicó de la Biblia. Y yo le dije, no, si yo tengo un libro para yo leer, y, y ese libro yo lo quiero mucho, y ella me dijo, no, pero ese no es igual, el que yo le, el que yo le ofrezco a usted es un libro más, es el mejor libro del mundo, y yo como así, le dije, no, pero es que el libro que tengo yo, y yo, no no, 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 entonces comenzó a, a mostrarme, y la lucha era porque yo tenía una imagen a la que yo adoraba y le servía, y, pero cuando ya me di cuenta, qué engañada estaba, que es que la... Era una imagen de un cuadro, ahorita no la
1: digo. O sea que Anita, estamos haciendo un resumen así a toda velocidad de la vida de Anita desde su infancia, pero eh, era la inquietud de aprender a leer y ahora Dios empezó a, a visitar el corazón de Anita y más adelante, entonces me imagino, conoció la Biblia, la palabra de Dios y desde ese entonces, ¿cómo ha sido esa relación con Dios? ¿Cómo ha sido ese encuentro cada día a diario con Él? ¿Cómo es su vida diaria ahora que ahora ya conoce de Jesús y que lee la palabra de Dios?
4: Discúlpame que le, que le interrumpe un poquito. Se me olvidó contarle y ya que aprovecho esta adelante, oportunidad. Adelante. Cuando era niña, mi abuelita, la mamá de mis, de mis tías, nos veníamos todos para Chiquinquirá, porque vivíamos todos en Florian, nos veníamos para Chiquinquirá a pagar promesa, decían que a pagar promesa, y entraban de rodillas desde la puerta de la iglesia mi abuelita y sus hijas, o sea, mis tías y mi madre, entraban desde la puerta de la iglesia hasta el fondo, que es que tocaba llegar de rodillas allá al altar pagando uh -huh. promesa, y me decían arrodíllese, arrodíllese, y yo me acuerdo que yo hacía con la cabeza lentamente y yo miraba todo eso y yo decía, no, no. Mi madrecita decía, agáchese, agáchese, aunque sea porque mi mamá la está mirando. Y yo pues así no. me arrodillaba, pero... No, 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 y los dejaba que siguieran bien adelante cuando ya iban arrodilladas allá. Entonces yo me paraba y me iba corriendo, corriendo, y los alcanzaba, y me arrodillaba otra vez para que mi abuelito me viera, y yo seguía ahí, seguía, y volvía, yo me cansaba, yo no servía para eso. Y cuando ya las veía que iban bien lejitos, entonces volvía y me agachaba ahí, y se hacía de cuenta que estaba para que me vieran, que iba con ellos. Sí. Y yo le dije a mi mami, eh, ya no más, ya no más, y ella me dijo, está bien, mijita, parece. Y ya se llegó el momento de que nos íbamos para Floriano otra vez, ya que tocaba comprar los santos para llevar para el alumbrado. Entonces compraron, eso fue un día, vámonos allá para la casa curada, a comprar los santos, que nos toca llevar los santos y las velas para alumbrar el santísimo. A los muchachos, a mis primos les compraban que sus, sus santicos, y mi madre, a mi abuelita, a ver, ¿qué santico le va a llevar a la niña? ¿A qué le va a comprar? Entonces mi madrecita me decía... A ver, a ver, mijita, cuál antiguo? mire todo eso, a ver cuál le gusta, para que lleve, para que le rece, para que le rece las oraciones. Y yo no sabía ni siquiera que eran oraciones, pero sí había una que me estaba aprendiendo. Entonces yo les diría a mi mamá y le dije que me, a mí me había gustado ese que estaba de vestidito rosado, con los brazos extendidos y con una carita hermosa. Y yo le dije a mi madrecita que ese que estaba allá. Entonces lo bajaron y lo envolvieron en papel periódico y, me lo, y lo iban a guardar yo le dije a mi madre ay no 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 lo guarde yo lo quiero yo lo quiero uh -huh. y me lo entregó pero sin el papel porque yo le dije no me, le dijeron a mi madre no déselo sin papel porque eso se le enreda y se le puede caer y es el santo entonces me lo entregaron así solito y yo lo abracé con mis manitos yo me acuerdo que con la mano izquierda lo rectuve por debajo como me enseñaron y con el otro lo abrazaba así y yo seguía adelante de todos caminando por esa calle por, por todo el andén caminé y caminé y camine y yo iba hablándole que yo me acuerdo que yo le decía que yo le iba a pedir no sé qué tantas cosas le dije Iba hablándole cuando de pronto Di contra una pared Me pegué mucho a la pared y suácate Se le partió el brazo El brazo Ay, no. el brazo derecho Suácate. Uh -huh. Se le partió y cayó Esa cantidad de yeso al piso Y salen unos dos alambres Uno más largo que el otro y yo me asusté cuando yo vi eso Ay, ¿Qué yo, sentiste? Yo comencé a llorar, me asusté Me asusté de ver eso y de, y de la pela que me irían a dar por lo que había hecho Porque me lo habían recomendado mucho Claro. Entonces, eso pasó, mi madre se puso toda angustiada porque la mamá de ella, ay, pero ¿qué fue lo que esa china hizo? Y eso ya estaba bendito, mm. ya eso ya estaba bendito porque lo habían llevado a la iglesia y el sacerdote les había tirado disque agua bendita, entonces todo eso estaba bendecido, según decían, y yo había dañado el santico mm. y ya estaba bendito. Entonces recogían todos esos pedazos, mi madre le decía a la mamita de ella, le decía, no, tranquila mamita, que yo recojo todos los pedacitos y vuelve y le reconstruyo el brazo otra vez al santo, al, al bueno.
1: Ay, Entonces,
4: y yo, me, lo, me dijeron, preste para acá, yo lo llevo, esa <risa> china esa, eh, carambas. Y yo pues toda regañada y caminé detrás de ellos porque qué más hacía.
0: Bueno, ¿qué consejos podríamos darle con toda la experiencia que tú tienes? con todo lo que nos has contado puntualmente con cómo enseñarle a los niños, a, a las nuevas generaciones a conocer a Dios correctamente. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo podríamos lograr ese proceso?
4: Pues, ¿qué le diría yo? No, pues no sentirse uno excluido y mirar que uno, uno tiene mucha madera que dar. Entonces uno lo que tiene es que mirar a ver qué puedo aportar y, y aportarlo. Y aportar y buscar de Dios. Yo aprendí a buscar de Dios y, y enseñarle enseñarle a nuestros hijos que, que busquemos de Dios y, y leer la palabra, eso es leyendo la palabra porque si yo me pongo a hablar como una cotorra o como cualquier pajarito en una jaula, eso no vale, es leyendo la palabra, mostrándole a a la persona o al niño, mire aquí dice la palabra
1: esto y esto y eso, así Bueno Anita, Qué muchas bien. gracias por habernos compartido parte de ese maravilloso y lindo testimonio Que hoy en día muchas personas también dan fe de esa relación tan linda que tienes hasta el día de hoy Gracias por habernos acompañado en este programa Nos sentimos bendecidos, honrados de parte de Dios por ese privilegio que nos da de tener alrededor una mujer tan maravillosa como
0: Anita Sí, total En Spotify, Los Chiquis. Búscanos como Los Chiquis oficial.
2: Me puse a mirar mis manos. Para recordar lo que hice. Todo lo que yo he logrado. Lo que el esfuerzo me dice. Los Chiquis. Y la generación.
0: Bueno, eh, bastante interesante nuestro programa de hoy, muy nutrido además, Aris, sí. con muchas cosas, con mucho conocimiento, con mucha experiencia Experience. y con unas eh, palabras de agradecimiento de parte de los nietos así Ajá. que de estos abuelos de esta, de esta abuela Anita por ejemplo que es una de ellas y genial todo lo que hemos escuchado realmente hoy en los chiquis y la generación T, teniendo en cuenta que los abuelos cumplen un papel importante y que Dios les ha dado un papel importante a los abuelos aquí en la tierra Ajá. con sus nietos así yo quiero decir algo interesante Aris y es que los abuelos tienen o, o son como el apoyo fundamental sí, para los nietos pero hay que dejar claro algo y es que no son o no asumen como tal el rol de padres porque para eso están los papás es decir a veces se confunde el tema de que los abuelos terminan siendo como los padres de los nietos sí, ¿sí? o sea no puede ser entonces es importante tener en cuenta y establecer un equilibrio, Aris, un equilibrio con la presencia de los abuelos en la vida de sus nietos. Dejar muy claro que un abuelo tiene un rol diferente al sí. de sus padres. Ajá. Importante que se respeten esos espacios, que sí. los abuelos no desautoricen a los padres y viceversa también, manteniendo su, eh, no su distancia, sino manteniendo el lugar que le corresponde realmente. Así que... El papel de los abuelos termina siendo el de acompañamiento a sus nietos, el de darles lo mejor de esa experiencia de su vida. Llenarlos también y compartir esa sabiduría que Dios les ha dado a través de los años vividos. Eh, bueno, son muchas cosas que los abuelos tienen para brindar y no... Hay que excluirlos, ni que ustedes, abuelos, se sientan excluidos porque son parte importante uh -huh. de la familia. Así es.
1: Así es, Javi. Tú, tú has dicho palabras muy ciertas, muy reales. Abuelito, abuelita, papás maduros, mamás ya maduras. Quiero que tengan claro que... Ustedes, en especial los abuelos y las abuelas, tienen una responsabilidad, sí. es importante, es una gran responsabilidad Total. de compartir a sus nietos y a sus hijos el conocimiento de Dios. Y oigan esto, y dar testimonio de Él, del Señor Jesús, de lo que Dios ha hecho en sus propias sí. vidas. Y solo quiero, y me resta decir, Javi, que esta mujer, Ana, o como algunos les dicen Rosita, esa gran mujer... ¡Es mi mamá! ¡Es mi mamá! Wow. Dejé este regalito de último porque de manera muy respetuosa para todas las emisoras que nos permiten eh, transmitir el programa de Los Chiquis Quise sí. poner como ejemplo a mi dulce madre, que gracias a Dios eh, está viva y llena de salud, sí. gracias a Dios Después de que fui a La Palabra y encontré esta pregunta, yo dije qué mejor ejemplo que mi madre Que no solamente me qué hasta bonito. el día de hoy me ha dejado una enseñanza de lo que hoy hago en la radio, compartir la palabra y compartírsela a los niños. Que seamos o que no seamos, en mi caso, madre ya, no me exonera de predicar la palabra a los niños, que son los que se tienen que enfrentar a esta generación. Y que yo viva lo que ella me está enseñando hasta el día de hoy. Sigo aprendiendo de mi madre. Y estoy segura y de manera respetuosa, vuelvo y reitero, quiero confirmar que mis dos hermanas, Blanca Osorio, Alba Osorio, y yo, Aris Osorio, estamos orgullosos, madre. De su merced. Sí. Gracias, mamita. Qué bonito. Bueno, después de, de este pequeño. Después de esa sorpresa. De esa sorpresa. Queremos invitarlos para que estén pendientes en un próximo programa que seguro Dios nos traerá cosas también lindas e importantes que aprenderemos de esto, del programa de los chiquis y la generación T. Estuvo con ustedes, Aris Osorio.
0: Y Javier Carrillo Ipus, gracias por escucharnos, por su compañía, allí al otro lado del radio, del computador, de cualquier dispositivo móvil en donde amplifican nuestra señal. Un abrazo para todos. Ay, chao. Chao,
1: Ali. Chao.